0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy między innymi o najnowszych doniesieniach w sprawie agresji Rosji na Ukrainę oraz o spotkaniu Trójkąta Wejmarskiego. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Nowa Rada Medyczna zastąpiła poprzednią, rozwiązaną w połowie stycznia w wyniku rezygnacji większości jej członków. Swoją decyzję medycy tłumaczyli wtedy brakiem wpływu na działania rządu.
1: Piąta fala prawdopodobnie się właśnie przełamuje. Słyszeliśmy o tych falach już bardzo wiele informacji wcześniej. Wiemy, że być może wirus, jego mutacja Omikron ma inny charakter niż poprzedniej. Być może idziemy w kierunku nie tylko zmniejszenia zjadliwości tego wirusa, śmiertelności, ale też jakiegoś nowego otwarcia. Wierzę, szanowni państwo, że ta rada do spraw COVID-19 będzie miała fundamentalne znaczenie w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla funkcjonowania służby zdrowia z jednej strony, ale także w tematach społecznych, w tematach gospodarczych, związanych z edukacją, szeroko rozumianą polityką bezpieczeństwa państwa polskiego i oczywiście dla wszystkich naszych obywateli
0: oświadczył Mateusz Morawiecki inaugurując środowe spotkanie. Uzasadniając zaś rozszerzenie formuły nowej rady, premier zwrócił uwagę, że konsekwencje pandemii, choć są w dużym stopniu związane z medycyną, to mają również ogromny wpływ na edukację, funkcjonowanie gospodarki, sprawy społeczne oraz na ludzką psychikę. Rozszerzenie kompetencyjne rady do spraw COVID-19 szef rządu tłumaczył również koniecznością pojednania dwóch wartości. Według niego problemem jest bowiem fakt, że w konflikcie pozostają z jednej strony racje medyczne, racje służby zdrowia, które mają swój wspólny mianownik pod nazwą prawda, a z drugiej oczekiwania, które mają wspólny mianownik pod nazwą wolność. Ludzie uważają, że mogą robić to, co uważają za właściwe. Choć przecież wiemy, że w życiu społecznym są różne ograniczenia, wyjaśnił Morawiecki. Rzecznik Komisji Europejskiej, Palasz Ujwari, przekazał dziś, że komisja przystąpi do potrącenia płatności należnych Polsce z budżetu Unii Europejskiej z tytułu kar nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Stosowny list został już skierowany do polskich władz. Komisja poinformowała Polskę, że przystąpi do potrącenia płatności z tytułu kar należnych w sprawie C-121 przez 21 Czechy przeciwko Polsce w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Potrącenie dotyczy kar obejmujące okres od 20 września 2021 roku do 19 października 2021 roku. Komisja przystąpi do kompensacji po 10 dniach roboczych od tego powiadomienia poinformował rzecznik. Będzie to więc pierwsza część niezapłaconej przez Polskę kary i wyniesie ona, jak wylicza rmf PL, 15 milionów euro plus karne odsetki. Dokonując potrącenia, komisja wypełnia swój prawny obowiązek pobierania kar finansowych nałożonych przez Trybunał zgodnie z jego postanowieniem z dnia 20 września 2021 roku, powiedział Ujwari. Dodał, że w tym zakresie komisja postępuje zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu finansowym w przypadku braku płatności przez państwo członkowskie. W czasie pandemii wzrosło zadowolenie z Unii Europejskiej. Najnowsze wyniki badania eurobarometru wskazują, że wśród obywateli Unii Europejskiej wzrosło zaufanie do poszczególnych organów wspólnoty, zwłaszcza do Parlamentu Europejskiego. Badanie przeprowadzone na koniec 2021 roku objęło swoim zasięgiem wszystkie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Liczba ankietowanych osób z poszczególnego kraju była zależna od jego populacji. W sondażu 70% pytanych opowiedziało się za Unią Europejską, z czego najwięcej Polaków – 82%. To o 5 punktów procentowych więcej niż wiosną 2021 roku. Francja odnotowała najniższy odsetek zwolenników Unii Europejskiej – 56%. Średnio 72% obywateli uważa, że ich kraj korzysta na członkostwie w Unii Europejskiej. Zakres ten wynosi od 95% w Irlandii do 54% w Austrii. W sąsiednich Niemczech udział ten wynosi 73%. We Włoszech odnotowano wielki wzrost liczby zwolenników Unii o 11 punktów procentowych do poziomu 63%. Badanie wykazało także wzrost zaufania do organów unijnych w czasie pandemii. 58% obywateli Unii Europejskiej chciałoby zwiększenia kompetencji oraz roli Parlamentu Europejskiego w przyszłości. Poziom pozytywnie oceniających Parlament Europejski Europejczyków wzrósł z 24% w 2015 roku do 36% obecnie. 45% badanych ocenia tę Izbę neutralnie, a jedynie 17% negatywnie. 62% respondentów uważa członkostwo ich kraju w Unii Europejskiej za dobrą rzecz, a przeciwnego zdania jest zaledwie 9% badanych. Przed szczytem trójkąta wejmarskiego prezydent Francji Emmanuel Macron udał się do Kijowa, gdzie spotkał się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zeleńskim. Putin powiedział mi, że nie doprowadzi do żadnej eskalacji na Ukrainie. Zapewnił Macron Zeleńskiego. Zastrzegł, że choć udało się znaleźć w kilku kwestiach dotyczących kryzysu wokół Ukrainy punkty zbieżne z Rosją, to jednak różnice w podejściu nadal się utrzymują. Następne dni będą decydujące i będą wymagały intensywnych dyskusji, które będziemy wspólnie prowadzić, podkreślił prezydent Francji. Zwrócił także uwagę, że zarówno Władimir Putin, jak i Wołodymyr Zeleński deklarują zamiar realizacji porozumień mińskich, co uważają za drogę do bezpieczeństwa w regionie oraz pokoju między ich krajami. Porozumienie mińskie jest najlepszym sposobem na ochronę integralności terytorialnej Ukrainy, stwierdził Macron. Wołodymyr Załęski podziękował Francji za wspieranie Ukrainy oraz osobiście Emmanuelowi Macronowi za jego dyplomatyczne wysiłki na rzecz tego kraju. Oświadczył jednak, że oczekuje od Putina konkretnych kroków, przez które ten udowodni, że naprawdę zależy mu na deeskalacji konfliktu. Otwartość jest zawsze świetna, jeśli jest szczera. Jeśli nie jest to jedynie gra, ale poważna otwartość. Nie żart, a zrozumienie, że mamy do czynienia z niebezpieczeństwem. Zauważył. Nie ufam samym słowom. Wierzę, że każdy polityk może zachowywać się przejrzyście i podejmować konkretne kroki, powiedział ukraiński prezydent. Zeleński podkreślił też, że życzy sobie wznowienia rozmów w ramach formatu normandzkiego, skupiającego Rosję, Ukrainę, Niemcy i Francję. Ostatnie spotkanie formatu na najwyższym szczeblu miało miejsce pod koniec 2019 roku. Oczekujemy, że w najbliższym czasie, zgodnie z ustaleniami ze szczytu w Paryżu w grudniu 2019 roku, uda nam się doprowadzić do kolejnych rozmów przywódców normandzkiej czwórki podkreślił, cytowany przez biuro prezydenta. Powiedział też, że z Emmanuelem Macronem łączy go podobne spojrzenie na obecne zagrożenia i wyzwania w sferze bezpieczeństwa zarówno dla Ukrainy, jak i dla Europy i całego świata. Owe zagrożenia i wyzwania wymagają jedności i aktywnej postawy europejskich przywódców. Będziemy nadal wspólnie działać na rzecz deokupacji części terytorium Ukrainy, zapowiedział. Dziś bezpieczeństwo i wsparcie gospodarcze Ukrainy ze strony partnerów oraz wzmacnianie jej stabilności i zdolności do obrony jest w interesie całego regionu, a jestem pewien, że także wszystkich krajów Unii Europejskiej – ocenił Wołodymyr Zeleński. Tymczasem słowa Macrona i wspomnianego urzędnika częściowo dementuje Moskwa podkreślając, że Putin do niczego się nie zobowiązywał, jeśli chodzi o podejmowanie bądź nie podejmowanie działań zbrojnych wobec Ukrainy. Jak wyjaśnił rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, oświadczenie francuskiego prezydenta nie odpowiadało rzeczywistości. Tak naprawdę Macron i Putin nie doszli do porozumienia w sprawie deeskalacji sytuacji na rosyjsko-ukraińskiej granicy, ale zgodzili się, że deeskalacja jest potrzebna i że trzeba dalej rozmawiać na ten temat. W obecnej sytuacji Moskwa i Paryż nie mogły osiągnąć żadnego porozumienia. To po prostu niemożliwe, stwierdził rzecznik cytowany przez portal gazeta.ru. Pieskow zapewnił jednocześnie, że siły biorące udział w ćwiczeniach na Białorusi powrócą po ich zakończeniu do swoich baz w Rosji. Nie podał jednak żadnych dat. Zwrócił przy tym uwagę, że nikt nie twierdził, że oddziały te mają pozostać na Białorusi. Daily Mail twierdzi, że Emmanuel Macron mógł złożyć Władimirowi Putinowi obietnice, których nie uzgodnił wcześniej z NATO. Chodzi o szansę Ukrainy na wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Brytyjska gazeta pisze, że Macron miał obiecać Putinowi, że Ukraina pozostanie krajem neutralnym, a to wykluczałoby członkostwo w sojuszu. Celem takiej deklaracji miało być skłonienie Rosji, by nie atakowała zachodniego sąsiada. Źródło w rządzie, na które powołuje się medium, przyznaje, że francuski prezydent z nikim nie konsultował takiego ustalenia. On działa na własną rękę i nie wiemy już o co mu chodzi. Wychodzi poza stanowisko NATO. Odpowiedziało źródło w rozmowie z gazetą. Uwagę dziennikarzy podczas wspólnej konferencji prasowej Władimira Putina i Emmanuela Macrona przykuła żartobliwa, ale uznana przez wielu za obsceniczną i stanowiącą metaforę gwałtu wypowiedź prezydenta Rosji dotycząca wypełniania przez Ukrainę porozumień mińskich. Czy Ci się to podoba, czy nie? Cierp moja piękna, stwierdził prezydent Rosji. Dmitrij Pieskow wyjaśnił później, że Putinowi chodziło o konieczność wypełniania przez Ukrainę zawartych przed kilkoma laty porozumień. Prezydent miał na myśli, że jeśli państwo wzięło na siebie zobowiązania i jeśli widnieje pod nimi podpis głowy państwa, to te zobowiązania należy wypełniać, powiedział. Podczas wtorkowej wspólnej konferencji z Macronem Wołodymyr Zeleński odniósł się do żartu Putina. Są kwestie, w których nie da się nie zgodzić z rosyjskim prezydentem. Ukraina rzeczywiście jest piękna, natomiast z tym moja to wydaje mi się, że jest to już przesada, skomentował. Cierp moja piękna. No cóż, myślę, że Ukraina jest bardzo cierpliwa, bo jest mądra. Myślę, że to ważne nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy. Bronimy naszego kraju. Znajdujemy się na własnym terytorium, Nasza cierpliwość wpływa na prowokacje, ponieważ nie odpowiadamy na prowokacje, a postępujemy honorowo. Dlatego cierpliwość oznacza mądrość. Podsumował Zeleński.
2: 8 lutego w Berlinie miejsce miało spotkanie przywódców trójkątowej marskiego. Prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Głównym tematem rozmów między liderami państw była napięta sytuacja na Ukrainie. Spotkanie było nie tylko okazją do omówienia eskalacji konfliktu na wschodzie Europy, ale także do odnowienia zakurzonego już nieco układu sił. Trójkąt wojmarski, powołany do życia w latach 90. w ostatnim czasie stracił nieco na znaczeniu. Polska, Niemcy i Francja poróżniły w ostatnich latach takie kwestie jak sprawa praworządności w Polsce czy rozbieżne opinie Francji i Niemiec w temacie energetyki jądrowej wpisanej do unijnej taksonomii. Zdaniem ekspertów jednak sytuacja na Ukrainie mogłaby mieć korzystny wpływ dla założonej w Wojmarze koalicji. Wspólny cel deeskalacji konfliktu na granicy rosyjsko-ukraińskiej miałby ponownie zbliżyć Polskę do liderów Europy. Było to pierwsze od 11 lat spotkanie na szczeblu przywódców. Już samo to jest małym sukcesem, napisała w artykule komentatorka niemieckiej lewicowej gazety Die Tageszeitung Anna Lehmann. Eksperci polityki unijnej wyrażają nadzieję, że wspólny blok Polski, Niemiec i Francji ujednoliciłby politykę Unii Europejskiej w stosunku do Kremla. Także jedność, jaką okazały tego dnia Polska, Niemcy i Francja, nie była czymś oczywistym. Jedność, której w ostatnich latach nie było ani w sprawach UE, ani w kwestii migracji czy polityki klimatycznej. To, że antagoniści w UE o wielu głosach, a czasem nawet Unii kakofonicznej, potrafią dogadać się wobec zagrożenia wojną, jest częściowym zwycięstwem, komentuje dalej Lehman. Przywódcy wyrazili poważne zaniepokojenie gromadzeniem się sił zbrojnych Rosji na Ukrainie i wokół niej. Podobnie wyrazili swoje poparcie dla działań i niepodległości Ukrainy. Jakakolwiek dalsza agresja militarna Rosji na Ukrainę będzie miała potężne konsekwencje i będzie się wiązała z poważnymi kosztami. Napisano w deklaracji przywódców. Liderzy wezwali Rosję do deeskalacji sytuacji na granicy z Ukrainą i podjęcia konstruktywnego dialogu na temat bezpieczeństwa na kontynencie europejskim. Francja, Polska i Niemcy wyrażają chęć konstruktywnego zaangażowania się w sensowne i zmierzające do osiągnięcia ustalonego celu dyskusje dotyczące kwestii bezpieczeństwa będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Kraje te będą nadal ściśle współpracować razem z partnerami z UE i sojusznikami z NATO, by zapewnić pokój i stabilność w strefie euroatlantyckiej, podkreślili. Zapewnili też, że państwa członkowskie Trójkąta Weimarskiego pozostaną zaangażowane z wszystkimi zintegrowanymi stronami w utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. O spotkaniu w taki sposób mówił Andrzej Duda.
1: Bardzo ważne jest, abyśmy się spotykali, abyśmy wymieniali się naszymi doświadczeniami choćby wynikającymi ze spotkań, które w ostatnim czasie odbywamy, i żebyśmy szukali rozwiązania tej bardzo trudnej sytuacji jak powiedziałem dziś w Warszawie przed wylotem samolotu tutaj do Berlina w moim przekonaniu najtrudniejszej, w jakiej NATO i Unia Europejska znalazły się od 1989 roku, a w każdym razie najtrudniejszej, w jakiej od tamtego czasu, od od początku lat dziewięćdziesiątych znalazła się Europa Środkowa, czy w ogóle Europa. Jest wola poszukiwania wspólnego rozwiązania, najlepszego, jakie to możliwe, żeby zapewnić pokój i spokój i dalszą możliwość spokojnego rozwoju i nam, wewnątrz Unii Europejskiej i naszym sąsiadom. Musimy znaleźć rozwiązanie, musimy znaleźć takie rozwiązanie, żeby... Uniknąć wojny. To jest, tak jak powiedziałem, nasze w tej chwili podstawowe zadanie. Wierzę, że to tego dokonamy.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Życzymy Państwu udanego weekendu.